0: Chers amis, bonjour ou bonsoir. C'est dans l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estenne Djengue, pasteur de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. À l'occasion de ce culte du 8 août 2021, j'aimerais vraiment nous inviter à réfléchir sur la motivation réelle de nos différentes actions. Est-ce qu'elles sont initiées par l'amour de Dieu ou alors par un autre esprit que j'appellerais l'Esprit de prostitution. Malheureusement, ce dernier, quelquefois, arrive à nos yeux à parodier le Saint-Esprit qui est l'Esprit de l'amour de Jésus-Christ. J'espère vraiment qu'au travers de ce message, Jésus-Christ vous permettra d'analyser vos différentes actions et surtout, je prie, afin que tout toujours, qui serait rentré dans vos vies, à cause de l'esprit de prostitution, soit complètement présent. N'oubliez pas, Jésus vous aide énormément. Très bien. Donc, euh, nous avons vu lors d'un de, de nos derniers programmes de prière, Propulsion spirituelle, euh, la différence entre l'amour et la prostitution lorsque nous abordions le thème sur le retour de Jésus-Christ, comment se préparer au retour de Jésus-Christ. J'aimerais revenir pardon, sur ce thème un peu plus en profondeur, parce qu'il y avait certaines choses qui, qui méritent d'être un peu plus mises en lumière. Nous allons donc Ouvrir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, que nous connaissons. Déjà, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, je vais lire moi-même. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Et même quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même, je lèverai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'agrippe pas. L'amour ne pense pas au mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit par contre de la vérité. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour endure tout. L'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies et les langues cesseront. Et la science ou la connaissance dans d'autres versions sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face maintenant. Je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Très bien. Alors, je m'excuse déjà pour les bruits de fond. Hein, que je n'ai pas trop le choix. On va y arriver. Donc, on nous dit la foi, l'espérance et l'amour. Voilà les trois choses qui demeurent, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Effectivement, il est écrit que celui qui n'aime pas, en fait, il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Mais pourtant, quand on était encore peut-être sans Christ, ou même pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, ils recherchent cet amour-là, où ils disent marcher dans l'amour. Et parfois, même quand on est en Christ, on essaye de faire des choses par amour ou on pense qu'on fait des choses par amour. Mais après, il arrive des situations où alors quand on voit le fruit que cela produit, on se rend compte que, en fait, ce n'était pas forcément le Saint-Esprit et donc ce n'était pas l'amour. Mais comment faire pour discerner l'amour de ce qui le falsifie, qui est, à mon sens, la prostitution? Un seul élément, le Saint-Esprit. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Seul le Saint-Esprit me permettra de discerner entre une action motivée par l'amour de Dieu et une action qui n'est pas motivée par l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que, même en tant qu'enfant de Dieu, on confond, en fait, l'amour de la prostitution? Parce que si ce n'est pas l'amour, c'est la prostitution. Comment est-ce qu'on en arrive là? Alors, c'est plus ou moins simple. C'est plus ou moins simple. En tout cas, il y a une raison assez simple. C'est que l'esprit de prostitution, qui est, qu'on appelle encore la mort en réalité, et qui, euh, dans la Bible, euh, a d'autres dénominations, comme par exemple la femme étrangère, mais en réalité, en fait, son nom, enfin, non, en réalité, son, en tout cas, son nom ultime, c'est la mort. Voilà. Quand on dit que Jésus a vaincu la mort et que le dernier ennemi qu'il vaincra sera la mort, encore dans la fin du temps, en fait, c'est cet esprit-là, c'est cet esprit de prostitution, c'est encore cet esprit de prostitution qu'on appelle la grande Babylone, qui a fait boire sa coupe de prostitution à tous les rois de la terre. Donc, cet esprit de prostitution, malheureusement, arrive souvent à parodier l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'il arrive à parodier l'amour de Dieu? Premièrement, il arrive à parodier l'amour de Dieu chez le plus naïf. C'est pour cela que Dieu veut que nous grandissions dans la connaissance de qui il est. Car plus je connais Dieu, moins je vais tomber dans le piège en fait, de la prostitution. Mais plus je suis moi-même encore dans la chair, plus facilement je vais tomber dans le piège de la prostitution. Il y a des choses que je vais penser faire par amour, mais en fait, c'est l'esprit de prostitution qui est en train de m'animer. Comment est-ce que l'esprit de prostitution arrive à parodier l'amour? Elle arrive à parodier l'amour d'abord dans son concept et ensuite dans la démarche de l'amour. Quand je dis dans son concept, qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans la conception même de l'amour, en fait, Satan a réussi à pervertir la définition de l'amour. La preuve, vous voyez par exemple des gens qui vous ont maltraité, ils vous maltraitent, mais ils vous disent qu'ils font ça parce qu'ils vous aiment. Donc moi je le vois très souvent chez des pervers narcissiques. Donc il bat sa femme, il violente sa femme, et après il dit qu'il fait ça parce qu'il aime. Et ben une personne d'entre nous ici, lorsqu'elle donnait son témoignage dans l'émission Lumière sur les religions des hommes euh, 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 expliquait que euh, souvent quand on la violentait en tant qu'enfant on lui disait c'était pour son bien c'est une façon de dire ah bah oui c'est parce qu'on t'aime qu'on te fait du mal c'est pervers donc le diable il, il, il a perverti en fait l'amour même dans sa conception je, je vous rappelle aussi une fois lorsque je, je vous ai raconté un songe que j'avais fait où je me retrouvais dans... En fait, c'était le monde. Le monde était en train de changer complètement. Ce qui était bien était devenu mal, et ce qui est mal était devenu bien. Et j'ai vu l'antéchrist qui essayait de me menacer et me demandait, me disait, pourquoi est-ce que je ne veux pas, en tant que pasteur, rallier à son camp, parce qu'on était en train de créer, en fait, une sorte de syncrétisme religieux. Donc, c'était vraiment un esprit œcuménique. Et dans le songe, en fait, le monde est arrivé à un stade où toutes les religions, en fait, quelle que soit leur domination, s'étaient ralliées, certaines consciemment, certaines inconsciemment, à l'antéchrist, au nom de l'amour. Donc, l'esprit de l'antéchrist est en train de nous menacer en nous disant, pourquoi tu ne veux pas rallier à nous Tout le monde l'a déjà fait. Et euh, pourtant, ici, c'est l'amour. Mais, bien sûr que quand il parlait, jamais, Dieu merci, par sa grâce seulement, j'ai pu discerner que ce n'était pas en fait l'amour de Dieu. Mais pourtant, il parlait d'amour. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oui, le monde est en train arriver à, va arriver à une sorte de syncrétisme religieux où au nom de l'amour, en fait, les gens vont se retrouver euh, 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 sous la coupe d'un même Dieu, d'un seul Dieu, et qui malheureusement ne sera pas le vrai Dieu. En fait. ça sera le Dieu, ce sera l'antéchrist qui se fera passer pour Dieu. Mais comment est-ce qu'on va faire pour tomber, même en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour tomber là-dedans C'est parce que nous-mêmes, dans la conception de l'amour, on n'est pas au clair. Donc, dans la conception de l'amour, il y a quelque chose qui doit être revu. Et pour moi, la, la définition la plus simple, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Or, Dieu qui est notre Seigneur est Esprit. Ce qui veut dire que là où il y a le Saint-Esprit, là il y a l'amour de Dieu. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne faut même pas perdre son temps. Même si maintenant, l'esprit de prostitution va utiliser les démarches de l'amour, parce que je dis qu'il il pervertit la conception de l'amour et il pervertit aussi la démarche de l'amour. Comment est-ce qu'il pervertit la démarche de l'amour On va s'inspirer des caractéristiques de l'amour, Dans 1 Corinthiens 13. On nous dit, par exemple, que L'amour est patient. L'amour est patient. Imaginons quelqu'un qui il veut par exemple vous épouser ou une quelqu'une qui veut vous épouser. Et cette personne, vous lui dites, vous n'êtes pas prêt. Ou alors, ce n'est pas le moment, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, peu importe. Et à ce moment-là, la personne se dit, je vais être patient. Je vais être patient, je vais, patient. Je vais attendre. Le problème, c'est que, et je donne des exemples qui arrivent, hein, des exemples qui sont réels. Le problème, c'est que vous, vous êtes déjà enfant de Dieu. La personne n'est pas encore enfant de Dieu. Mais elle vous dit, elle vous attend, vous. En réalité, c'est Dieu qui l'attend. <rire> Mais dans sa tête, c'est vous qui perdez le temps. Et dans la tête de cette personne, pourtant, en réalité, c'est elle qui perd le temps parce qu'elle n'est pas encore en Christ. Et le ténèbre ne peuvent pas s'allier avec la lumière. Donc, de deux choses de l'une. Soit cette personne n'est pas vraiment votre conjoint de la destinée, de votre de destinée. Soit euh, cette personne est vraiment la personne de votre destinée, mais il faut vraiment qu'elle donne d'abord sa vie à Jésus-Christ. Il faut qu'elle épouse d'abord Jésus-Christ avant de vous épouser. C'est comme ça. Mais cette personne dit non, je vais attendre. Je vais attendre et tout, et tout, et tout, et tout elle manifeste en apparence une patience. Mais derrière cette patience-là, en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime parce qu'elle calcule quelque chose. Il y a des gens qui sont avides, ils sont tellement avides d'un intérêt, mais machiavélique, qu'ils vont être prêts à attendre. C'est comme euh, le lion quand il chasse ou la panthère quand elle chasse. Elle n'arrive pas dans le troupeau de gazelles comme ça. Elle va attendre patiemment. Peut-être que le plus faible sente. Est-ce que c'est parce qu'il aime le plus faible? Non, c'est parce qu'il veut le bouffer. Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévore. Mais en rôde dans la patience. Donc le diable, il va être patient, dis, parfois pour atteindre un objectif qui pourrit. Il va être patient pour vous égorger, pour vous détruire, pour vous voler. Quand on dit qu'il rôde, cela signifie qu'il va vous épier, il va vous observer. Et lorsqu'on lit Proverbe 7, par exemple, on nous dit dans Proverbe 7, par rapport à la femme étrangère, qu'est-ce qu'elle dit à la personne qu'elle a, qu a finalement réussi pardon, à attraper Elle dit, voici verset, euh, chapitre 7 Proverbe à partir du verset 10. Donc, je remarque, bon, je vais lire à partir du verset 7. Je remarquai parmi les insensés et je considérais parmi les jeunes gens un homme dépouvu de sens qui passait par la rue au point où se tenait une de ses femmes et qui suivait le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici une femme vint au-devant de lui, parée en courtisane. Dont dans notre version, c'est parée en prostituée et pleine de ruses. Elle était bruyante et sans retenue et ses pieds ne demeuraient pas dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt dans les places, elle est pied à chaque coin. Donc, c'est-à-dire que quand l'esprit de prostitution veut vous avoir, il va prendre tout son temps. Il va prendre tout le temps. S'il faut qu'il prenne des années, il va prendre des années. Quand le diable va avoir votre tête, il est prêt à attendre des années. En apparence, c'est de la patience. De toute façon, quand il viendra devant vous, il viendra sous forme d'agneau. Oh, tu sais, ce n'est pas grave. Je vais attendre, avec des mots mielleux. Oh bébé, je vais attendre et tout. Mais en fait, ce n'est pas une question de bébé chéri, etc. Seigneur, est-ce que c'est lui ou pas? Est-ce que c'est le conjoint de ma destinée ou pas? Parce que lorsque le Seigneur a fait une promesse, bon là par exemple, je, parle de, de, je prends le cas de mariage, parce que j'ai parlé de mariage, donc je prends ça comme cet exemple. Quand le diable veut te détourner en fait de la bonne personne, il va envoyer des gens qui vont qui vont paraître avoir vraiment de bons caractères. Tu vas tomber sur quelqu'un qui semble patient, mais en fait, c'est parce qu'il veut voler ta vie. Et il va attendre. Le diable va être très patient. Lorsque le Seigneur est en train de te préparer à ton ministère, maintenant je prends un exemple exemples de ton ministère, en fait. Quand le diable veut peut-être te casser dans ton ministère. S'il n'a pas réussi à te faire tomber dans certains vices. Il va laisser tomber, il va attendre. Et à un moment donné, il se rend compte que tiens, il y a une faiblesse, il y a quelque chose que tu n'as pas corrigé. Il va se dire, ah non, 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 non. je vais faire une chose. Je vais attendre que, que l'église grandisse encore. Là, pour l'instant, peut-être, il y a seulement 10 membres. Je vais attendre qu'il ait 100 000 membres. Quand il aura 100 000 membres, je vais utiliser ce péché-là pour le faire chuter et quand il va chuter ça ne sera, ce ne seront pas seulement 10 personnes qui vont chuter avec lui ce seront 100 000 personnes si le diable sait par exemple que tu es cupide, je prends l'exemple de la cupidité je peux prendre autre chose je peux prendre la jalousie, je peux prendre l'orgueil. je peux prendre autre chose mais je vais par exemple prendre la cupidité il va attendre que le ministère prenne une certaine ampleur et le moment où tu ne, au moment où tu ne t'y attendras pas, il va utiliser cette cupidité-là contre toi. Et à ce moment-là, ton image sera salie devant 100 000 personnes, pas seulement devant 10 comme tu as commencé avec 10 personnes. Et ce ne seront pas seulement 10 vies qui seront détruites, probablement ce seront 100 000 vies. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et donc, il utilise ce principe-là. Sauf bien sûr pour les brebis qui vont vouloir être véritablement fidèles et loyales à Jésus-Christ. Donc, vous vous serez euh, protégés. Mais pour celles qui seront un peu plus fragiles, lorsque la tête va tomber, tout le corps va tomber, et le diable va attendre. Est-ce qu'il ignorait que tu étais cupide? Non, il n'y aurait pas. Mais il a attendu des années que ton ministère prenne de l'ampleur. C'est sa patience à lui. Donc, le diable est un patient macavélique. J'utilise un oxymore peut-être, patient machiavélique. Donc, il y a des gens qui vont attendre. Vous pensez qu'ils sont calmes, vous pensez qu'ils sont, qu sont bons, qu'ils sont patients, mais il, il n'est pas patient. Il a un plan. Et très souvent, dans le combat spirituel aussi, euh, en tout cas, moi, je remarque dans le combat spirituel, quand je rentre dans un combat spirituel, le Seigneur me met dans un combat spirituel. Quand il y a un plan diabolique à démonter, la plupart des fois, ou très souvent en tout cas, on va dire très souvent, j'ai constaté en fait que le plan, quand je rends compte que le plan est en train d'être démonté, le Seigneur demande le plan, je me dis, mais Seigneur, ça c'est un plan qui ne s'est pas construit en deux jours. Ça, ça a dû se construire depuis des mois, voire des années. Et heureusement que tu m'as donné le discernement à ce moment-ci et que j'ai obéi. Donc vous rendez compte, pour ceux qui sont habitués au combat spirituel, que les plans du diable que le Saint-Esprit vous vous utilisez, en fait, à part le, quand le saint, vous utilise pour démonter des plans du diable. Si vous en savez bien, vous sentez que ce sont des plans qui ont été tissés pendant longtemps. Donc, le diable était patient. Donc, ne courez pas dans les bras de quelqu'un qui vous dit qu'il est patient. Il est patient pour quoi? Il est patient pour votre bien ou il est patient pour son bien à lui? la parodie de la patience. Dans l'esprit de prostitution, elle va être patiente, mais pour te faire du mal. Elle va t'observer dans tel coin. Elle va dire, ah oui, c'est un peu comme des, des détectives. Un peu comme des détectives privés moi qui aimais bien voir les films policiers. Je vois un peu comment les détectives privés font. Moi, parfois, la police, hein, elle le fait comme ça. Mais bon, après, en principe, la police, c'est pour la justice. Mais un détective, il fait quoi Il prend son temps pour t'observer. Il va te pister, il va te filer pour savoir quoi est-ce que tu dors, dans quel restaurant tu manges. Et après, quand il a fait tout, qu'il a, qu a terminé son, son, son travail, il va faire le rapport à celui qui l'a engagé. Mais ça va prendre du temps, peut-être un mois, deux mois, trois mois, plusieurs mois, voir des amis. Mais l'amour n'agit pas comme ça. Dieu, ce n'est pas un pisteur. Dieu, ce n'est pas un contrôleur. Si Dieu était un pisteur, il aurait fait avec Adam et Ève. Si Dieu était un pisteur, Adam et Ève n'auraient été jamais libres de faire le choix du mal. C'était le mauvais choix, mais ils ont été libres de le faire parce que Dieu te laisse libre. Mais le Seigneur n'était pas en train de Hé, hey, je vais voir s'il si va manger ou pas. Non, 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 non. non. L'amour n'est pas là pour pister. L'amour n'est pas là pour épier. L'amour n'est pas là pour contrôler. Donc, attention à quelqu'un qui vous dit « je vais attendre ». Pourquoi il attend Est-ce qu'il attend par amour pour Dieu ou il attend pour son intérêt Et c'est comme ça aussi souvent que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on tombe dans ce piège. « Ah non, c'est quelqu'un de trop bien, cette personne est trop patiente. » Oui, mais de quelle patience Du Saint-Esprit ou de la mort Car la mort aussi attend. Donc, il ne faut pas que je me fie à l'apparence. Il faut vraiment que je sois sûre que la démarche, en fait, de cette personne est une démarche dans l'amour de Dieu. Et j'ai envie de dire, surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, ce n'est pas à lui, de. c'est Dieu qui l'attend. Lui, je ne sais pas ce que lui l'attend, mais en fait, c'est Dieu qui l'attend. Et une fois qu'il va accepter, en fait, la grâce de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir avoir le fruit de la patience selon le Saint-Esprit. Car une fois que je deviens enfant de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains. Donc, le Saint-Esprit va déposer la graine de l'amour. Et dans cette graine de l'amour, il y a la vraie patience. Donc, j'ai envie de dire, pour récapituler, il y a la patience vraie, il y a la patience fausse. La patience fausse est animée par l'intérêt simplement Égoïste. Mais la patience vraie elle est animée par l'amour. C'est pour ça que cette patience vraie pourra tout supporter. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il est patient et qui ne supporte pas aussi tout, vous comprenez que sa patience est fausse. Et même en tant qu'enfant de Dieu, souvent on dit Ah non, moi je suis quelqu'un de patient, moi je suis quelqu'un de patient. Faux. Meurs à ta patience et laisse le Saint-Esprit déposer dans ton cœur la vraie patience. Parce que tant que tu te tagues de ta, de ta patience à, à toi, une patience charnelle, je sais même pas si on peut appeler ça patience, mais je vais l'appeler patience pour qu'on se comprenne bien. Tant que tu te, te complais dans ta patience charnelle, tu n'embrasseras jamais la patience spirituelle. Oh, c'est cette patience spirituelle-là qui te garantit en fait la vie. La patience charnelle, elle a des limites, mais la patience spirituelle n'a pas de limites. Véritablement, c'est pour cela qu'on parle d'amour inconditionnel. Et donc, Dieu, dans le processus de sanctification, nous travaille pour que nous dépassions les limites de notre patience. Donc, quand il dépose sa patience en nous, dans nos cœurs, quand on a accepté Jésus-Christ, elle va grandir, 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 et elle va percer la coquille de la patience charnelle qui va finalement disparaître. Et là, nous pourrons porter le fruit de la patience spirituelle. Et nous serons de plus en plus en mesure de supporter des choses que nous n'étions pas en mesure de supporter avant. Et in fine, nous pourrons supporter tout. C'est comme ça, en fait. C'est le chemin vers lequel le Saint-Esprit nous amène. Donc, patience, oui. Mais selon qui Selon la mort ou selon la vie Patience, pourquoi Par amour inconditionnel pour la personne ou pour mon propre intérêt Parce que je suis capable d'attendre. Si je veux absolument l'argent, je vais attendre des heures. Hein? Ah oui si on me dit que tu vas être milliardaire demain, fais des heures, je ne sais pas moi, en attendant, je vais attendre. Mais c'est n'est pas un pour l'argent. Donc, c'est ça en fait. L'amour est très patient. L'amour de Dieu est très patient. L'amour du monde, il y a une certaine patience, mais qui n'est pas vraiment la bonne. Qui est inspirée par la mort. Parce que la mort va patienter pour te tuer. Je donne un autre exemple, toujours dans cette fausse patience. Dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, versets 1 à 2 et verset 13. Donc, Jésus va au désert, poussé par le Saint-Esprit. Et on dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Vous vous rendez compte? 40 jours, le diable était là. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, jusqu'à 40 jours. Waouh! Il a persévéré. Il a persévéré. Et ensuite, verset 13, on nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable attend. Il a persévéré pendant 40 jours juste pour détruire Jésus-Christ. Comme il n'a pas réussi, il s'est dit, bon, on va patienter encore, on va attendre un moment favorable. C'est comme ça que les gens animés par l'esprit de la mort agissent. Vous, vous allez penser que leur démarche, elle est faite parce qu'ils sont patients avec vous, mais en fait, ils vont attendre un moment favorable pour vous détruire. Donc, seul... Le Saint-Esprit de Dieu peut les sauver, en fait, de cette tendance machiavélique, de cette fausse patience. Et c'est aussi pour cela que le Saint-Esprit nous met souvent dans certaines épreuves, surtout quand il nous faute avec des personnes qui ne sont pas gentilles ou qui combattent notre foi. En fait, il, va, il est en train de les presser pour que leur fausse patience puisse enfin être mise en lumière. Parce que ce sont des gens qui vont faire semblant d'être patients, mais à un moment donné, ils ne pourront plus supporter. Parce que tu ne peux pas supporter la lumière de Christ. Ils vous auront dit, moi je suis quelqu'un de patient, ne t'inquiète pas, moi je suis quelqu'un de patient. Et puis plus la lumière de Christ devient intense sur ta vie, plus ils sont irradiés par cette lumière, plus ça les gêne. Et à un moment donné, ils craquent. Et là, le Saint-Esprit va leur dire, tu n'étais pas patient par hasard. Tu vois donc que mon fils ou ma fille, tu n'es pas en réalité patient. Donc le Seigneur nous met dans des épreuves pour montrer, pour que nous soyons des témoins en fait vis-à-vis euh, -vis de ceux qui disent être patients afin que eux en voyant notre patience à nous selon le Saint-Esprit qu'ils voient la vraie patience et qu'ils se disent ah vraiment moi je pensais être patient mais je me rends compte que cette personne elle a la vraie patience c'est comme ça c'est comme ça donc ne nous laissons pas piéger en fait par les apparences la, la prostitution souvent nous rape parce qu'elle réussit malheureusement à nos yeux, je dis bien à nos yeux, mais pas aux yeux de tout le monde, parce que quand vous êtes rempli du Saint Esprit, vous ne tombez pas dans ces pièges en fait. Mais lorsque on est encore un peu naïf, eh bien, le l'esprit le, de la mort, elle va réussir à nos yeux à parodier en fait certaines caractéristiques de l'amour. Mais en réalité, l'amour de Dieu sera toujours imité mais jamais égalé. À nous de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, en fait, pour ne pas nous laisser piéger par les parodies de la prostitution, les parodies de l'amour par l'esprit de prostitution. Donc, il y a un autre point sur lequel, malheureusement aussi, l'esprit de prostitution arrive à parodier aux yeux, à nos yeux, euh, euh, l'amour. On nous dit je reviens dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Donc, on a vu l'amour et passion. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Dans une version, c'est l'amour est plein de douceur. Et je suis d'accord, puisque dans Galates, lorsqu'on parle des fous de l'esprit, on parle de la douceur. Donc, un enfant de Dieu, en fait, qui, est, qui a le Saint-Esprit et qui marche dans le Saint-Esprit doit manifester la douceur. C'est important, en fait. Donc, on nous dit l'amour est plein de bonté, Mais la prostitution aussi est capable d'imiter la bonté. Le diable est capable de te donner du riz si tu as faim. Mais pourquoi il te donne du riz Parce qu'il est trop bon Non. Parce qu'il y a un intérêt qu'il cherche. Pourtant, L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est pour cela que, en fait, je dis que l'esprit de prostitution pourra toujours imiter l'amour de Dieu, mais ne pourra jamais égaler l'amour de Dieu parce qu'il y aura toujours des handicaps quelque part. À nous de bien observer. L'esprit de prostitution peut mimer la bonté. Beaucoup de personnes vont être bonnes avec toi, mais c'est ce qui est aussi écrit dans la Bible beaucoup se vantent de leur bonté mais combien sont fidèles qui trouvera un homme fidèle donc ce n'est pas parce que quelqu'un vient me demander de l'aide et que je vais absolument donner je me dis oui non je vais manifester l'amour mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me pousse, est-ce que je ne le fais pas par hasard pour chercher aussi la reconnaissance de cette personne donc attention en fait à ce qui nous motive quand on donne si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me donne il y a de fortes chances que cet acte de bonté je l'ai fait en fait sous l'inspiration de la mort parce que moi-même j'ai ouvert des portes parce que je cherche peut-être la reconnaissance parce que je cherche à me rattraper Peut-être d'un péché que j'ai commis. Hein. Souvent, on fait ça. Mais en fait, on oublie la grâce. On ne rattrape pas nos péchés par de bonnes œuvres. C'est la grâce de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ. Il nous a lavé. Jésus-Christ a versé son sang pour les péchés passés, actuels et à venir. Donc, pour les péchés que je vais encore commettre dans deux semaines, Jésus-Christ a déjà versé son sang. seulement que j'accepte. Je me repens, Seigneur, merci. Merci pour ton sang. Je reconnais que j'ai mal agi. Et je décide de ne plus recommencer, c'est tout. Mais je ne vais pas commencer à dire, bon, oui, Seigneur, alors, demain, je vais offrir je ne sais pas quoi, à je ne sais pas qui. Et je pense que comme ça, ça va effacer mon erreur d'avant. Non. Attention. Ça, ce n'est pas l'amour, ça. Et ça sera une œuvre morte. C'est pour cela aussi qu'il dit, en haut, si même si je donne tous mes biens, Hein, c'est verset 3, et quand même je distribuerai tout mes biens, j'ai dit tout tout, tout. même si tu vends ta maison et que tu décides d'être SDF si tu fais ça, et que c'est pas l'amour de Dieu qui t'a motivé c'est zéro quand on sera devant le tribunal de Christ en tant qu'enfant de Dieu et eh bien cette œuvre là elle va passer sous le feu et il n'y aura rien qui va rester et ça sera dommage c'est aussi pour cela qu'il dit quand on, il parle, par exemple, on donne un autre exemple, il parle de, des prières, par exemple, qu'on fait, en fait, souvent les gens, il dit, quand vous priez, prenez garde, en fait, à ne pas être vu des hommes. Sinon, vous avez déjà votre récompense. Donc, tout ce que je fais, en fait, qui n'est pas motivé par l'amour, surtout si par derrière, je cherche une reconnaissance. Si je cherche, en fait, par exemple, une attention, si je cherche à ce qu'on me donne quelque chose aussi, ça peut être quelque chose d'affectif. Hein? On pense que l'intérêt, c'est juste euh, un intérêt... Euh, matériel. Mais l'intérêt aussi peut être un intérêt émotionnel. Ah, je veux quand même bien. Oui, mais l'amour, ça ne s'achète pas. Il est écrit dans Cantique des Cantiques que celui qui essaye de, de vendre ses biens pour acheter l'amour, il est malheureux. C'est un malheureux. Donc arrêtons de chercher en fait l'affection ou l'amour des gens en leur faisant du bien. On n'achète pas l'amour. L'amour, ça ne s'achète pas. L'amour, ça se donne. Et ça se donne gratuitement. Parfois, en donnant l'amour, tu vas avoir mal parce que tu n'auras rien en retour. Mais c'est ça l'amour de Jésus-Christ, tu donnes. Jésus-Christ s'est sacrifié, mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a encore aujourd'hui, même qui sont en train d'aller en enfer, malheureusement, alors que Jésus-Christ est mort pour eux. Parce qu'ils n'ont pas accepté. L'amour se donne gratuitement. Donc, arrêtons de chercher l'affection derrière les gens. Arrêtons. Parce que là, on ouvre des portes à l'esprit de la mort. Et ces gens-là, vont venir vers nous. Parce que si j'ai fait du bien à quelqu'un, il va revenir vers moi. Sauf que, qu'à ce moment-là, on aura fait spirituellement une sorte d'alliance. J'aurais fait avec cette personne une alliance, mais une alliance de la mort. Et c'est comme ça aussi que, malheureusement, certaines personnes deviennent contre nous des sensus. Donne, donne, donne. Il est écrit dans l'Ecclesiast, la censure n'a que deux filles, donne et donne. Mais quand je me plains que telle personne est devenue sensu, est-ce que moi-même, au départ, quand je lui donnais, j'étais animé par l'amour de Dieu Parce que si je suis animé par l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, en fait, il va envoyer une puissance libératrice sur la personne. C'est pour ça que les dons sont puissants. Et que malheureusement aussi, Satan veut souvent faire des dons parce qu'il y a une puissance derrière l'offrance. Quand je donne mon offrande, c'est mon état de cœur qui va envoyer une puissance, en fait, dans cette offrande-là. Et soit une puissance libératrice sur la personne à qui je donne, soit une puissance, en fait, d'esclavage à la personne à qui je donne. Si je suis vraiment animée par l'amour de Dieu, je vous assure, va se passer quelque chose dans le cœur des gens. Et je parle par expérience, ce sont des choses que j'ai vécues. Quand vous donnez, Étant motivé par l'amour, c'est comme si je donne un exemple de choses que vous attirez, de puissance en fait belle que vous attirez. Vous allez voir, il y aura à un moment donné plusieurs personnes qui vont aussi venir donner à la même personne. Ça, j'ai constaté ça en fait. C'est quelque chose que ce Saint-Esprit m'a expliqué. Quand tu donnes par amour à quelqu'un, peut-être qui te demande ou même qui ne te demande pas et qui est dans le besoin, c'est comme si tu envoies une puissance libératrice en fait qui libère d'autres bénédictions sur la personne. Et en fait, elle va se rendre compte que une personne encore vient lui donner, et une autre, et une autre, et une autre. et une autre. Ça m'a toujours fait ça, en l'occurrence avec des mendiants Quand le Saint-Esprit me dit, à celui-ci ou à celle-ci, donne. Dès que je m'assois et je commence à donner, je vois plusieurs personnes autour. Alors qu'elle était seule avant, hein? il n'y avait personne. Il y avait même quelqu'un qui était déjà à côté d'elle, mais la personne ne la regardait pas. Mais dès que je suis venue donner, il y a quelque chose qui se passe. Et en revanche, j'ai l'a aussi vécu, comme par exemple, j'ai reçu un don et que le don était fait dans le mépris. C'est-à-dire, la personne te donne, mais c'est parce que je lui donne comme c'est si une pauvre. Ça envoie une puissance de pauvreté, en fait, sur ta vie. C'est pour cela que maintenant, je n'accepte plus les dons n'importe comment. Ceux qui font le cultisme comprendront très bien, en fait, ce que je suis en train de dire. Donc, dans quel état d'esprit est-ce que je donne? Si c'est la vie, l'esprit de vie qui donne, ça va produire la vie. Mais si c'est l'esprit de la mort qui donne, ça va produire la mort. Ce sont des réalités spirituelles, en fait. Mais nous n'avons pas... C'est bien de les connaître, d'un côté. Mais vous savez, parfois, Dieu aussi, au départ, il ne nous explique pas toujours tout. Parce que si on, on sait certaines choses avant le temps, bien sûr, parce que c'est Dieu qui sait le temps où on doit découvrir certaines réalités spirituelles. Mais si on sait les choses avant le temps, on va faire les choses par calcul. Par exemple, euh, je, je, prends, je prends un exemple. Si le Seigneur te dit « Prie », tu te dis prie, « Prie à partir de 21 h il faut que tu te lèves ma fille pour prier. » Et que tu je te dis « Oh non, pourquoi ?» Etc. Mais si maintenant elle vient te dire « Prie » parce qu'à partir de 21 h il y a des sorciers qui viennent se attaquer. Allez oh non là tu vois la personne qui est zélée du coup tu te demandes mais elle prie par nécessité ou bien par amour c'est pour ça que souvent le Seigneur ne dit pas tout parce que s'il si nous explique tout on va faire les choses par nécessité en fait mais pas par amour pour Dieu si Dieu te dit prie prie seulement tu n'as pas besoin de comprendre toutes de, 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 de les explications et c'est aussi comme ça qu'on voit parfois comment la mort elle parodie les choses donc tu vas voir quelqu'un qui est en train de prier zélé et tout ce que vous voulez mais en fait, ce n'est pas l'amour de Dieu qui la motive. C'est la peur ou la nécessité. C'est ça. Et ce n'est pas bon. Nous devons faire les choses par amour pour Dieu, pas par nécessité. Je ne prie pas seulement parce qu'il y a un combat. Je dois prier parce que j'aime prendre le temps avec mon père. Donc, une personne, tu vas la voir très ailée, par exemple, dans la prière, et si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que c'est parce qu'elle aime trop Jésus, alors qu'en fait, c'est la nécessité ou c'est la peur. Parce qu'elle veut chasser, parce qu'elle a peur des démons, parce qu'on lui a dit que à tel, les démons fonctionnent. Non, ce n'est pas ça. La parodie. Donc, vraiment, pour revenir à la bonté, attention. Attention. Euh, vous savez, dans, bon, j'avais envie de dire dans certains pays, mais en fait, ça se fait partout. Quand des gens, ils sont souvent dans des, 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 des sectes satanistes, comment ils font pour piéger les gens? Bon, si on lui a demandé un sacrifice par exemple, oui, il faut que tu... On a besoin, je donne un exemple comme ça, on a besoin du sang du, d'une du vierge. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sillonner, et puis il voit une belle jeune femme, et puis il propose, euh, je sais pas moi, euh, si par exemple elle est en difficulté, il va proposer de l'aider ou de la raccompagner, ou de, etc. Je le voyais encore récemment dans, un petit, dans une animation chrétienne. Un monsieur qui en fait euh, était sataniste et le diable lui a demandé en fait le sang d'une vierge. Et il disait, j'ai besoin de cette vierge parce que je veux puiser ses grâces. Donc, si elle a un rapport sexuel avec toi, je puise ses grâces. Bon, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Ce sont des choses vraies. Je ne sais pas si on peut dire, si c'est correct de dire, si c'est théologiquement correct de dire puiser ses grâces, mais en tout cas, une chose est sûre, quand l'impudicité, ça bloque des bénédictions. Donc, quand tu commets l'impudicité, le diable te vole. Tu lui donnes accès et il te vole. Donc, c'était à peu près ce qu'il était en train de lui dire qu'on disait « puis j'ai ses grâces, je suis désolée si ça peut… Je ne sais pas si c'est correct théologiquement, mais on se comprend. » Et le monsieur, il est sorti, il a rencontré une belle jeune femme qui était chrétienne. Et en plus, sa maman, quand la jeune femme sortait, sa maman a eu un mauvais pressentiment. Elle lui a dit « Ma fille, fais attention, ne monte dans la voiture d'aucun inconnu. »« Oh, maman, je suis une grande fille, etc. Et » Et puis, quand elle sort, il s'est avéré qu'il y avait des grèves de transport. Et voilà le sataniste qui arrive et il voit la fille en train de galérer il, le, il la propose de l'accompagner donc à son travail oh franchement monsieur vous êtes un ange mon sauveur que Jésus vous bénisse etc ah. tu parles il était bon mais il n'était pas motivé par l'amour il venait la détruire il avait son objectif s'il vous plaît la personne qui a ouvert le micro coupez le micro comme si enregistré s'il vous plaît donc L'amour est plein de bonté. mais Malheureusement, le diable essaye de parodier la bonté. Donc, nous ne nous fions pas aux, aux bonnes œuvres. Ce ne sont, une, une œuvre qui est bonne n'est pas forcément une œuvre animée par l'amour. Donc, quelqu'un qui va te dire « Je fais ça pour ton bien. » Il y a beaucoup de gens qui vont te le dire « Je fais ça pour ton bien. » Mais en fait, ce n'est pas vraiment pour ton bien. « Je veux faire ça parce que je l'aime et tout. » Mais tu es sûr que tu l'aimes vraiment Donc, attention, en fait, la seule boussole, une fois de plus, c'est le Saint-Esprit. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas d'autre. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a rien d'autre qu'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Saint ne pas avoir peur de son image, parce que peut-être qu'on vient me demander. Et je sens que là, cette fois-ci, il ne faut pas que je donne. Mais comme j'ai peur d'avoir une mauvaise image devant la personne, je vais donner. Et après, je me lamente. Donc, c'est là où on voit, là, en apparence j'ai commis un acte de bonté. La personne va me remercier, me, me, me bénir au nom de Jésus-Christ. Mais... <rire> mais en fait, c'était pas le Saint-Esprit qui m'a poussé à donner. C'est pour cela que j'étais mal. d'ailleurs Donc, attention, en fait, à ces parodies-là. Nous, on tombe dans ces pièges parce qu'on se fie trop à l'acte de bonté, à la patience, mais on ne va pas en profondeur. Allons dans les eaux profondes. Le diable peut mimer la patience, il peut mimer la persévérance, il peut mimer la bonté, mais il n'a rien de l'amour de Dieu. La douceur, ça aussi, je voulais en venir dessus parce que c'est très important. Et surtout pour des gens qui sont qui aime beaucoup la douceur. Attention, parce que ça, Dieu m'en a beaucoup parlé hier. Attention à la parodie de la douceur. Vous savez, le péché, il peut paraître doux. Le péché, pendant un temps, il peut paraître doux. Mais après, c'est la mort. Mais après, c'est la mort. Donc, le diable peut parodier la douceur. Tu vas voir quelqu'un qui est très doux. Mais en fait, c'est du miel. Et à force de manger du miel, tu vas avoir mal aux dents. Je donnais récemment encore l'exemple de dans ce songe que j'avais fait il y a quelque temps où je voyais cet esprit de prostitution là qui essayait de de me suggérer des pensées et elle me disait euh, va faire ceci, va faire. C'était un, un acte qui en apparence n'avait rien de la prostitution parce que c'était par rapport à la santé, en fait. Et la personne parlait avec tellement d'affection, avec de la douceur. Avec cette personne, tu te sentais rassurée. Et dans le sang, j'avais l'impression qu'il y avait une grain de sable dans la sauce. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis dérangée alors que cette personne paraît si douce, ça paraît si, si maternelle. Ah, surtout quand vous n'avez plus de maman. <rire> Surtout quand vous n'avez plus de maman. Et quand je me suis réveillée, en fait, j'ai compris que c'est parce que je voyais des vêtements de prostitution sur le lit. Et en même temps, je voyais cette personne qui me suggérait des pensées qui étaient pour mon bien. elle me demandait va faire ceci. C'était pour mon bien, en fait. C'était un quelque un, un, chose de, de, qui, 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 euh, qui était pour mon bien et quelque chose que tout le monde était en train de conseiller actuellement, en fait. Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tout le monde le fait. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le dire, parce que je laisse vraiment chacun être conduit par le Saint-Esprit pour faire cette démarche. Mais je crois que certains d'entre vous me comprennent. Donc, en tout cas, moi, dans mon cas, à ce moment-là, ce n'était pas le Saint-Esprit qui me disait, va faire ça. C'était l'esprit de la Constitution. Mais quand elle parlait, elle n'était pas parée en courtisane. Hein. Elle était parée en mère. Elle était douce dans son langage donc tu vas tomber sur une femme très douce tu vas tomber sur un homme très doux mais ce n'est pas parce qu'il est doux que c'est le Saint-Esprit qui l'anime ce n'est pas parce qu'il est doux qu'il t'aime ce n'est pas parce qu'il est doux qu'il t'aime voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles on tombe souvent dans le piège en fait, on confond on croit que c'est l'amour c'est la position, nous-mêmes souvent on s'efforce d'être doux et on se dit que non. Comme je me suis efforcé d'être douce, j'ai donné une bonne parole. Je peux donner une, par une parole soi-disant de prophétie, mais qui n'est pas vraiment une parole de prophétie de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai donné ça dans la douceur que ça vient de Dieu. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu ça. Des gens qui viennent me donner des paroles de soi-disant de prophétie. « Ah oui, j'ai reçu ça pour toi. » Dieu m'a dit, « On te dit dans la douceur. » Et comme on te dit aussi, dans la prophétie, il faut, il faut mettre les formes. Donc, ils mettent les formes. Mais après, quand tu vas consulter le Saint-Esprit, il te dit, no way, ça ne vient jamais de moi. Et que c'était même un piège. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est doux qu'il est amour. En parlant de douceur, quand je dis le péché est doux, le péché peut paraître doux, il peut paraître bon. Il peut paraître bon dans le cœur, dans l'âme, à mon âme. Donc, la personne, par exemple, me parle de façon douce, de façon agréable, mais ça peut aussi être doux dans le corps. Et là, en l'occurrence, je parle en l'occurrence du péché sexuel. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens tombent facilement dans le péché sexuel Parce que sur le coup, un rapport sexuel, ça paraît doux. Sur le coup, ça procure un certain plaisir. Du coup, tu ne vois pas le mal là-dedans. Mais Moi, pour vraiment faire court et simple, je dis quand tu manges trop de bonbons, tu risques d'avoir une maladie qu'on appelle la carie dentaire. Et après, on t'arrache les dents. Or, les dents, c'est ce qui fait ta force aussi. Si tu n'as plus de dents, tu vas manger comment? C'est ça le but du diable. Suce le bonbon. Et ensuite, suce encore, et encore, et encore. Et à force de sucer, la carie dentaire arrive. Et quand il y a carie dentaire, on arrache les dents. Et tu n'as plus de dents. Donc, dans le péché sexuel, le diable vient tirer par force. Et quand je parle de péché sexuel, et je vais insister dessus, parce que beaucoup pensent que, comme ils n'ont pas de tête de rapport au drapeau sexuel par crainte de Dieu, ils se permettent aussi d'avoir une attitude de séduction, en fait, et que ça ne veut, ça, ce n'est rien. Non, c'est grave. Le péché sexuel commence même dans la démarche. D'ailleurs, la démarche, ce n'est pas juste ça, en fait. Il commence, il commence, dans la pensée. C'est dans la pensée. C'est pour cela que Jésus a dit que celui qui a qui a des pensées en fait d'adultère en fait, euh, qui, qui convoite une femme, euh, surtout si elle, si elle est mariée, qui convoite qui convoite une femme en fait dans son dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Donc, voilà un exemple de choses qui peuvent paraître douces. Ou dans les blagues, par exemple, on dit des choses. Obscène. On dit des choses obscènes et ça fait rigoler. <rire> Même les enfants de Dieu font ça. Ça, j'ai vu et entendu. On dit des choses obscènes et ça fait rigoler. Donc, quand on rigole, vous savez, le, 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 le rire, ça, ça c'est. Voilà. Il est écrit aussi que la joie fait partie des fruits de l'esprit, mais c'est quelle joie là. C'est quelle joie. Ce n'est pas parce que ça fait rire que c'est de Dieu. Et là, je biffure encore sur une autre parodie que je n'avais même pas vue. Merci, Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que ça fait rire que le Saint-Esprit est dedans. Il y a des blagues qui viennent du diable. C'est pour cela aussi que souvent, j'exhorte je, en fait à prier pour son humour. L'humour doit être purifié. Et vous allez remarquer, plus vous marchez avec Dieu, plus vous êtes profond avec Dieu, certaines personnes nous auront pu faire certaines blagues avec vous. Elles vont faire avec d'autres. Mais avec vous, elles ne feront plus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va en fait, manifester à leur égard une certaine révérence. En gros, elles seront, ici là, attention. Ici, je ne peux pas blaguer comme ça. Faisons des blagues les uns avec les autres que nous pouvons faire avec Jésus les mêmes. Bon. Moi, c'est comme ça que je m'aide aussi pour me laisser purifier dans mon humour. Si je sais que je peux faire cette blague avec Jésus, bon, je peux me permettre. Et si j'ai fait une blague qui n'est pas saine, il faut que je m'en repente aussitôt. Parce que ça ne part pas du jour au lendemain, forcément. Donc, la parodie, en fait, de ce qui procure une certaine sensation de plaisir, comme la joie, comme euh, euh, la douceur, attention. Et c'est quoi la falsification, par exemple, de la douceur ou des paroles mielleuses euh, 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 dans la, de la part de la position C'est la flatterie. Donc, le Seigneur nous demande de nous bénir. Bénir signifie dire du bien. Dire du bien d'eux. Donc, quand je vois un frère, une soeur ou bien quelqu'un en général, même si que la personne n'est pas en crise, il faut savoir aussi relever les qualités des gens. Donc, je relève les qualités d'une personne et vraiment, c'est bien, en fait. Quand j'ai tendance à avoir le bien chez les gens, ça, c'est une bonne chose. Mais si j'ai tendance à voir le mal, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il est écrit que l'amour ne pense pas au mal. Donc, il faut savoir bénir les gens, savoir dire du bien, en fait, aux gens. Mais sachez que la, la prostitution parodie aussi ça. En faisant quoi En flattant. Bah, remarquez la fable... De la fontaine, le corbeau et le renard, tout simplement. Maître corbeau, votre plumage est monté, est descendu, etc., etc. Et le corbeau, ah, c'est ça la flatterie. Tu es beau, tu es belle, tu es fort, tu pries bien, tu fais ceci, tu fais cela, etc. Mais en fait, ce qu'il veut, lui, c'est que tu jettes ton fromage. Gardez bien votre fromage. Ne vous laissez pas flatter. Ne vous laissez pas séduire par la mort. Et si je cherche aussi trop les paroles milleuses, quand je vais sentir que je suis dans un coin où on ne me flatte pas beaucoup, je vais aller courir derrière les gens qui vont me flatter eux. Parce que je cherche un merci, je cherche un de quelqu'un de bien, je cherche je cherche à ce qu'on me dit du bien. Non. Si on court après ça, je vous assure, on ne va pas s'en sortir. Et on va à chaque fois confondre L'amour de la possession. Quand la possession viendra, nous, on va croire que c'est l'amour. La possession ne viendra pas toujours avec des vêtements sexy hein? Et oui, remarquez comment la mort parodie, euh, euh, parodie euh, Marie. Marie ne vient pas, quand on la présente, c'est pas en sexy. Hein? Elle est bien couverte. Mais c'est la mort qui est derrière. Car c'est Christ qui est mort pour nous, et non Marie. Donc, nous ne pensons pas que la prostitution, c'est juste une question de vêtements. La prostitution, c'est une question de cœur. Est-ce que je veux que, moi-même, je centre sur Jésus, comme on a chanté tout à l'heure, mes yeux sont fixés sur toi. Est-ce qu'ils sont fixés sur Jésus ou ils sont fixés sur moi? Est-ce que je lève la tête des gens vers Jésus ou je lève la tête vers moi? C'est ça, en fait, la question. Et comme ça, on fera facilement la différence. Donc, il y a euh, vraiment, sur ces deux points-là, j'avais vraiment envie d'insister de, dessus, la patience, la bonté, la douceur, parce que j'ai remarqué que ce sont euh, les points principaux que euh, l'esprit de prostitution arrive très souvent à parodier. Mais sinon, il y a d'autres points que la, la prostitution, par exemple, n'arrive pas à parodier. C'est pour ça que je dis « toujours imiter, mais jamais égaler » la prostitution ne pourra jamais euh, parodier l'honnêteté, en fait. Parce que remarquez, par exemple, dans le cas de Proverbe 7, lorsque la, la prostituée arrive, voilà, par exemple, un exemple de, de, de parodie des de, de paroles, euh, des éloges. On va retourner Proverbe 7. Quand elle dit, elle le prit et l'embrassa, verset 13. Vous voyez, elle le prit donc, la collade, l'embrassade, et elle l'embrasse. La douceur. Excusez-moi, je vais être au direct. Dans le bouche-à-bouche. Bouche, ça peut paraître agréable. C'est doux. Mais c'est la mort. Enfin, je, bien sûr, je parle des gens qui ne sont pas mariés. Hein. <rire> Parce que dans Proverbe 7 là, on, on voit bien que c'est le cas d'une femme qui est mariée et qui est en train de vouloir tromper son mari. Donc, j'insiste dessus. Quand on est marié, c'est autre chose, bien sûr. En tout cas, c'est une question de cadre. Quand on est marié, tout est beau. Tout est bon. La sexualité, elle est très bonne. Mais maintenant, en dehors du mariage, en fait, c'est la mort. Donc quelqu'un, il va tomber dans le piège parce qu'il a embrassé quelqu'un une fois, il va se dire, ah non, c'est sûr que c'est l'homme de ma vie. Non, ce n'est pas parce que le, le baiser était doux que c'est l'amour. Je, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai je, je, eu un entretien avec une enfant de Dieu en fait qui est tombée dans ce piège. Et ça m'avait vraiment fait très mal. Et j'ai vu par cette expérience, parce que de toute façon, Dieu, il vous, il vous fait vivre aussi des choses pour que vous-même, vous reteniez la leçon et que jamais vous ne tombiez dans le piège. Donc, euh, c'était une personne qui avait eu la grâce, en fait, ton, que euh, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, une fois, lors d'une prière, en fait, le Seigneur Jésus lui a dit euh, « Dans quelques jours, tu vas rencontrer celui qui va être ton futur mari. » Elle était contente. Je raconte cette histoire parce que j'étais témoin, témoin oculaire, témoin auditif, témoin visuel. Donc, j'ai vu la chose, en fait, en live. Et ouais, c'était la joie. Ouais, 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 ouais. Et c'était vraiment une grâce parce que c'est une personne qui était très jeune. Enfin, elle était jeune. On va dire, elle n'avait pas, pas encore 25 ans. Elle n'avait à peine. Elle n'avait pas encore 25 ans. Donc, euh, quand on sait que même à la quarantaine, il y a, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, euh, d'enfants de Dieu qui ne euh, savent même pas encore qui va être leur futur conjoint, bon, vous vous dites franchement, à son âge, c'est une grâce. Donc, elle a eu sa grâce. Elle était contente. Le Seigneur a dit, dans quelques jours, dans quelques jours, tu vas te faire baptiser. Et dans quelques jours, tu vas rencontrer la personne qui va te faire baptiser. Oui, 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 oui. Et finalement, donc, euh, elle se fait baptiser. Et, et là où on était, en fait, dans cette, dans cette communauté chrétienne, là où, on se faisait baptiser, pardon, là où elle s'est fait baptiser, et euh, en fait, j'ai vu un homme. Et je, je suis que c'était lui qui allait de son futur mari. Mais j'ai rien dit. j'ai rien dit. Et après, finalement, j'ai envie de dire, si ça peut rassurer quelqu'un, c'était aussi plus ou moins facile à savoir. Parce que moi, je ne suis pas venue dans une démarche. Moi, je vais chercher. Moi, j'avais complètement oublié la prophétie. De toute façon, ce n'était pas ma prophétie à moi. Donc, c'est juste que j'ai vu quelqu'un et le Saint-Esprit m'a parlé. m'a dit, c'est lui. J'ai dit, ah, Seigneur. Et après, à la fin de la soirée, je me rends compte que le monsieur le jeune homme était le seul célibataire de toute la soirée. Tous les autres étaient déjà mariés. Donc, en fait, finalement, je me suis dit, ah ouais, Seigneur, bon, j'ai envie de dire que ça, au moins, quand même, ça ration. <rire> mais je savais, que c'était c'est lui, mais moi, je n'ai rien dit. Je ne, on n'est pas là pour venir dire à quelqu'un, voici ton mari, voici ta femme. La personne doit elle-même recevoir. Mais en même temps, Dieu avait dit, dans quelques jours, et il avait dit, quand tu vas te faire baptiser, il l'avait dit, c'était clair. Moi, j'avoue que je me demandais, elle va se faire baptiser quand, où, comment Et ça va se passer comment Mais après, j'ai oublié. Et en fait, c'était une personne qui se, qui se baptisait aussi au même, au même moment qu'elle. Parce que c'était, en fait, il y avait plusieurs baptêmes le même jour. Et il faisait partie des baptisés, en fait. Et c'était le seul jeune homme célibataire. Et comme par hasard, c'est vrai que quand on s'est vu avec cette personne, il a aussitôt remarqué, il a commencé à lui poser des questions sur son origine et tout, en fait, il y a eu un feeling rapide, et c'est à la fin, je me dis, ah mais oui, je comprends, pourquoi il y a eu ce feeling rapide, parce que moi, je n'avais pas personnellement, euh, je n'ai pas fait, j'ai pas tapé, en fait, et c'est à la fin que je me dis, ah mais oui, Seigneur, je comprends pourquoi tu me dis, mais en fait, oui, mais je n'ai rien dit sur le coup, et un jour, donc, la, la jeune dame me rappelle, et, euh, parce qu'on priait sur ensemble et puis elle me dit, oui, j'aimerais, donc oui, Dieu m'avait dit que j'allais rencontrer, mais moi, je l'ai pas vu tu dis, ah bon Tu dis, ok. Bon, j'ai dit, bon, dans ce cas, tu vas prier, alors on, on, on va prier. Et puis, euh, <rire> et puis si c'est la vérité, si c'est vraiment, si c'est que la parole était vraie, bah, tu, vas, tu vas, tu vas il va te dire. Mais en tout cas, en temps normal, si une prophétie est vraie, elle va s'accomplir. donc Et puis, le Dieu te confirmera toujours. Mais j'ai quand même envie d'observer une chose. Il t'a dit, tu allais faire badis ben, ben, dans quelques jours. Toi, tu ne savais pas comment ça allait se passer. Et puis, un jour, tu as eu l'occasion de le faire. Ça s'est fait rapidement. Et... Si, une, si dans toute la prophétie Dieu a dit tu vas le rencontrer lors de ton baptême et que finalement tu t'es fait baptiser au monde tu ne t'attendais même pas et ben c'est que quelque part peut-être qu'il était là peut-être que tu n'as pas su mais on va d'abord prier on va prier et puis, tu, et puis le Saint-Esprit parlera et puis on prie et en fait en priant le Seigneur me dit elle a menti elle sait qui c'est mais elle a refusé et elle veut utiliser en fait ton mention en fait, pour euh, trouver, pour, euh, 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 pour que tu, tu, tu prophétises que c'est une autre personne qu'elle est en train de convoiter en ce moment. Et là, j'étais un peu choquée. Et là, je m'arrête et je lui dis Es-tu sûre que tu ne sais pas Parce que tu m'as dit Tu ne sais pas. Est-ce que tu es sûre Oui, 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 je suis sûre. Je lui ai dit Bon, je lui ai dit Revoyez un peu la soirée. <rire> Est-ce que tu es sûre que Dieu ne t'a montré personne Et là, en fait, finalement, elle m'a même avoué. Elle me dit, ah, mais bon, franchement, il ne va pas quand même me dire que c'était le, le tel, tel personne. Et en fait, c'était effectivement ce jeune homme. Je lui ai dit, ah, donc, en fait, tu savais alors. Mais tu sais, c'est du mensonge. Tu viens me... tu, en fait, c'est comme si tu viens me mentir. Et, et là, je lui explique, en fait, que Dieu m'a dit en fait, qu'elle que elle convoitait quelqu'un d'autre. Et là, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas par hasard quelqu'un que tu es en train de, 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 de regarder, en fait. Et en fait, elle m'avoue que elle regardait son patron et je lui ai dit bon ok de toute façon Dieu c'est pas un forceur hein. tu fais comme tu veux mais qu'est-ce qui t'intéresse au fait chez son patron et puis en conversant, en conversant je me rends compte que tout était charnel et elle me sort un peu dans l'énervement, ah oh, mais il a de belles lèvres et je lui ai dit quoi donc pour toi tu veux maintenant parce qu'elle était en qu'on compris pour, pour que ce patron là devienne son mari donc tu me demandes de prier pour que ton patron devienne ton mari que sur la base de belles lèvres et en plus, c'est un païen. Et là, elle s'est tuée. Et pourtant, au départ, elle, était, elle se convainquait que, en fait, c'était l'amour. Parce qu'elle nous disait, oui, il y a un truc entre nous, je sens qu'il y a un truc et tout. Mais en fait, déjà, il ne la remarquait même pas. Deuxièmement, il n'est même pas en Christ. Troisièmement, la seule chose qui l'intéressait, c'était les lèvres. Il a fallu un peu que je tire les lèvres du nez. Donc, il n'y avait aucun critère logique que les lèvres. Ces lèvres me plaisent. Donc, en fait, je veux, pourquoi est-ce que j'ai repensé à cette histoire hier Et, et en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que très souvent, on est sûr qu'on aime notre cœur bas, boum, 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 mais en réalité... Ce qui nous anime, c'est la chair, et que la chair, et que la chair, et que la chair. On ne se marie pas sur la base que des belles lèvres de quelqu'un. En fait, quand elle regardait son patron, elle fantasmait sur lui. Quand elle regardait son patron, elle imaginait comment il peuvent s'embrasser. C'était que ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Donc, une personne arrive à l'église, il a vu les rondeurs d'une autre personne et puis il se met à bombarder dans la prière pour que ça devienne sa femme. La séduction. Ce n'est pas l'amour. Tu n'aimes pas la personne, tu aimes son corps. Après, je ne dis pas que le physique ne, ne, ne doit pas compter aussi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vous assure, si c'est le seul critère sur la base de laquelle vous vous mariez. Vous risquez au bout de bout votre mariage. Car il est écrit dans Proverbe 31. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Il est écrit dans Proverbe 31. La grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tellement accros à la beauté physique. Ça, je dis bien, attention, je ne dis pas que la personne ne doit pas vous plaire. Mais je dis qu'il y a beaucoup, si c'est seulement le seul critère sur lequel ils s'appuient, ils vont échouer en fait, ont envie de Et beaucoup croient qu'ils aiment telle personne, mais en fait, ce qu'ils aiment, c'est leur corps. C'est pour cela que quand après, dans le, avec les années, le corps se fane, on veut voir ailleurs. Si quelqu'un t'a épousé pour son corps, sache qu'un jour, il va te tromper. Et si je l'ai épousé que pour son corps, un jour, je vais le tromper. Ça, c'est une grande leçon que Dieu m'a donnée. Donc, apprenons à regarder un peu plus loin. Apprenons nous à regarder un peu plus loin. Et vous savez, pour la petite histoire un peu ironique, quand je, je, donc je, je, je dis à la personne, je me dis, bah, est-ce que tu te rends compte que c'est -ce saint en fait ça Toi, tu trouves que c'est saint bah, Non, mais je lui dis bon, écoute, moi, je ne peux pas prier pour des choses où je ne sais pas je, suis pas, je sais que le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Donc, il faut que tu ailles avoir avec Dieu. Dieu, c'est pas un fonceur, mais attention à ta démarche. Et après, il me dit, oui, mais c'est parce que l'autre, là, euh, euh, il a un gros ventre, tout ça, tout ça. <rire> Elle sort ça. Et vous savez quoi Bon, moi, j'ai arrêté comme ça. De toute façon, moi, je suis qui Quelques jours après, ce jeune homme-là, avec qui on, on avait, parce qu'on avait changé les contacts et tout, le fameux jeune homme qu'on a rejeté, il me rappelle et tout. Il me demandait plein de conseils et tout ça par rapport à sa vie spirituelle. Et il me dit, Estelle, il faut que tu pries pour moi parce que je veux me remettre au sport-là. Il faut que je perde du ventre. Et là, j'ai posé les mains sur la tête et j'ai dit, Ah, oh, en fait, pendant qu'elle est en train de le rejeter, Dieu lui est en train de l'arranger. <rire> si tu rejettes quelqu'un seulement à cause de son physique, Dieu va l'arranger. Un jour, tu vas regretter. Parce que l'état dans lequel tu le vois actuellement n'est pas forcément l'état dans lequel il sera demain. Le physique, ça s'arrange facilement. Par contre, l'âme, c'est ça qui est un combat. Le physique, ça s'arrange plus ou moins facilement. Mais l'âme, c'est là où il y a le plus grand combat. Donc, il ne suffit pas juste que la personne soit belle à l'extérieur, mais la beauté intérieure, c'est ça que Dieu recherche. Je, je donne encore un, un, un autre exemple par rapport vraiment à cette histoire de beauté. Je ne sais pas pourquoi je, finalement je n'avais pas pré prévu parler de ça, mais bon, Dieu, Dieu, il y a des gens qui doivent se rendre comme ça. J'avais partagé à, à l'un d'entre vous, en fait, un songe que j'avais fait. Et dans ce songe, je, je m'étais retrouvée dans un immeuble, mais on dirait que c'était l'enfer. Parce que je voyais des, les maisons, c'était des maisons de châtiment. En fait, j'ai l'impression que Dieu m'avait envoyé un enfer, en enfer fait, pour voir comment ça se passe. Je le remercie de ce que. <rire> il m'a juste montré ce que je pouvais supporter. Parce que c'est horrible quand vous voyez des gens qui ont des visitations de l'enfer où ils sortent de là très souvent traumatisés. Et, et donc, je voyais des, les, les, les appartements, c'était des châtiments, c'était des portes. Et là, je me retrouve sur une des portes. Et dans, dans la pièce, c'était lugubre. Et je voyais une femme qui se faisait tabasser. Elle se faisait tabasser par des démons, en fait. Elle se faisait tabasser, elle se faisait tabasser. Et elle était laide. Cette femme était laide. Mais alors, laide, c'était horrible. Mais quand dans le songe, dans l'esprit, je voyais qui était cette femme dans le monde. Et je voyais que dans le monde, c'était une très belle jeune femme. En fait... Dans le sang, je voyais qu'elle était, était morte elle était allée en enfer. Donc, elle n'avait pas accepté Jésus-Christ, vraiment, comme son céléçon. Voilà. Et euh, elle était morte très jeune. Je voyais qu'elle était morte très, très jeune. À peine 20 ans. En tout cas, je ne vais pas donner d'âge comme ça, mais je vous assure extrêmement jeune. Et elle se faisait tabasser. Et dans l'esprit aussi, je voyais que c'était des démons d'impudicité de, qui la tabassaient. En fait, je comprenais que cette dame était venue principalement en enfer à cause de l'impudicité et j'étais ça m'a fait mal et là j'étais avec donc euh, l'une d'entre vous et la personne avec qui j'étais me dit cette dame c'est la mère de un tel quelqu'un que je connais Et effectivement, cette personne, en tout cas, à ma connaissance, c'est une personne qui a perdu sa maman, effectivement. Et en fait, quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit, en fait, me fait comprendre que cette personne, en fait, elle, elle, voilà, sa maman lui manque. Et, euh, et sauf qu'il a juste gardé l'image de la beauté apparente, la beauté physique de sa maman. Mais il ne sait pas que dans son cœur, en fait, aux yeux de Dieu, elle n'était pas belle. Et du coup, là, aujourd'hui, elle se retrouve en enfer. Je vous assure quand tu te retrouves en enfer, toute ta beauté physique, la tête et tout ça, c est, c est, tu deviens laid. Tout ça, ça part, ça disparaît. Ta peau, on ne sait même plus si tu étais blanc ou noir ou gris ou jaune. On ne sait plus. Donc, il n'y a pas une question de couleur de peau en enfer, en fait. On est tous pareils. Il n'y a pas une question de couleur de peau. Mais moi, dans l'esprit, je vois que c'était une jeune dame métisse. Elle était métissée. Elle avait un teint métissé, très belle. Mais dans le monde... Mais là, elle se retrouvait, on l'a dit déjà, elle était noire et elle se faisait tabasser, il la fouettait. Poum, 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 poum. Et si je voyais que c'était l'impudicité. Donc, vraiment, quand Proverbe 31 dit, la grâce est trompeuse, quand il parle de grâce, il ne parle pas de la grâce de Dieu, en fait, il parle de la, 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 le charme, le charme physique. Donc, ce charme-là, en fait, ce charme physique, il peut être trompeur. Et cette beauté, ça s'évanouit. Cette belle femme, même si elle était restée encore en vie aujourd'hui, elle allait mourir. Elle, pardon, elle allait vieillir. Elle ne serait pas aussi belle qu'à ses 18 ans. Ça s'évanouit, la beauté. Mais la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Donc, attention à la séduction qui vient te mettre le focus sur le physique d'une personne. Ses belles lèvres, c'est belle range, c'est beau ceci, c'est beau cela, il l'embrasse bien, elle l'embrasse bien, il a les cheveux ceci, les cheveux. Et tu, et tu bases ta vie, tes choix de mariage, tes choix d'alliance, tes choix de, tous tes choix que sur ça. Ça va s'évanouir. C'est la séduction. Ce qui est mauvais avec la séduction, c'est que, il, il s'accroche à toi et puis à un moment, elle te lâche. Mais quand tu as, tu t'es lié à cette personne, vraiment, à cause de la beauté intérieure, même avec le temps, vous allez encore vous aimer davantage. Et c'est ça le secret des couples qui durent, La beauté intérieure. Si j'épouse cet homme aujourd'hui parce qu'il a des tablettes de chocolat, demain, il peut faire un accident, il lui manque un pied. Je vais le fuir? Est-ce que je vais abandonner mon mari parce qu'il est devenu handicapé? On a l'exemple de ce serviteur de Dieu euh, 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 qui n'a ni pied ni jambe. Pardon, ni jambes, ni mains, pardon. Pourtant, Dieu lui a fait la grâce d'avoir une belle femme. Si elle était venue que pour... Je ne pense pas qu'elle l'épousait que pour son physique. Elle a vu quelque chose de plus profond dans le cœur de cet homme. Si le feu et ma femme a un accident et que son visage se défigure, parce que le feu l'a brûlé peut-être, je vais la fuir. Ah, je risque la fuite si je l'ai épousée que pour son beau visage. Donc, attention, en fait, sur là où nous mettons nos priorités. Mais l'esprit de séduction, il va nous pousser à faire cela. Donc, l'esprit de prostitution va te dire, regarde, tu es amoureux de telle, tu es amoureuse de ceci, tu l'aimes beaucoup, amour, amour. Mais en fait, c'est la prostitution. Je vais donner un dernier exemple et euh, je vais finir par là. On connaît l'histoire des deux sœurs prostituées, Oloha et Olohiba. Et le Seigneur, en fait, il parle ici d'Israël de, 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 et de Juda. Et il dit que Olo, 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 Oloha, pardon. donc elle a commencé à se prostituer, ensuite Olohiba l'a suivie. Pourquoi est-ce que les deux sœurs se sont suivies? Parce qu'elles sont sœurs et qu'elles s'aiment. Tu es ma sœur, je t'aime. Mais en fait, est qu est lié. ce qui les liait, ce n'était pas l'amour inconditionnel de Dieu, c'était la prostitution. Dans, même dans nos rapports sœurs dans nos rapports frères, souvent en fait, si ce n'est pas purifié par le Saint-Esprit, c'est la position qui nous anime. Mais c'est quoi le piège Le piège c'est que lorsque l'un va tomber dans un trou l'autre aussi va le suivre parce qu'il est lié à lui et je parle des choses toujours que j'ai vécues donc, pardon, des choses que j'ai vécues donc je vois par exemple deux chrétiens ou deux chrétiennes ils s'entendent trop bien et si le coup es content tu dis waouh quel amour et puis tu te rends compte en fait que ton esprit, non. C'est un esprit de sirène qui les lie, en fait. Et c'est dangereux, pourquoi Parce que lorsque, par exemple, comment ça, ça peut opérer Parce que quand les deux sont trop liés comme ça, mais pas l'esprit de sirène, pas par l'amour inconditionnel de Dieu, quand l'une, par exemple, ou l'un, va se marier, l'autre va pas être content. Pourquoi Parce qu'il est déjà lié dans l'esprit avec l'autre. C'est comme s'il a pris la place de son conjoint. C'est pour cela que beaucoup de personnes quand ils se marient, les amis partent. Ou alors, quand ils sont prêts à se marier, ils ont de mauvais conseils de la part de leurs amis, mais de leurs amis avec qui ils sont liés par un esprit de sirène des eaux. Parfois, la personne ne va rien te dire, mais il y a une jalousie forte dans le cœur qui va naître. Ça, c'est la preuve que tu étais lié à cette personne, pas par l'amour inconditionnel de Dieu, mais par la prostitution. Donc, ce n'était pas l'amour. Toi, tu croyais que tu l'aimais trop. Mais en fait, tu, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. C'était la prostitution. Donc, c'est pour cela que même dans nos relations, le Saint-Esprit vient nous purifier pour qu'on puisse aimer les gens, non pas par l'amour charnel, mais par l'amour de l'Esprit-Saint. C'est toujours cet amour-prostitution, enfin, ce lien de prostitution qui a fait que les deux filles de l'autre tombent, toutes deux dans l'inceste, pourquoi la cadette est obligée de suivre la première, l'aînée Parce qu'elle s'aimait. Mais elle s'aimait d'un amour-prostitution. Tu aurais dit à la cadette quelques années plus tard, « Tu aimes ta grande soeur ?»« Oh oui, je l'aime trop. » Mais en fait, c'était la prostitution. Et un jour, ça va se manifester. Donc, lorsque l'autre est tombé dans l'inceste, elle a entraîné l'autre, et l'autre l'a suivi aussi comme un mouton. Mais si tu aimes vraiment ta soeur de l'amour de Dieu tu seras capable de lui dire la vérité. Non, ma sœur, ce que tu fais là n'est pas bon. Mais comme tu, tu avais tellement peur de foncer ta sœur, tu le fais. Donc vraiment, attention à cette confusion-là. Demandons au Saint-Esprit de nous purifier. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi de la séduction, purifie-moi de tout ce qui en moi parodie est une parodie de l'amour, mais n'est pas véritablement l'amour Seigneur, là où j'ai cru aimer, mais en fait ce n'était de la prostitution, je te demande pardon, et je te prie vraiment que tu me purifies je te prie que tu ouvres mes yeux et que tu assainisses également, Seigneur, mes rapports avec les autres le vrai amour ne consiste pas seulement à aimer ceux qui m'aime mais même à aimer ceux qui ne m'aiment pas. C'est un amour qui, qui ne se base pas seulement sur des sentiments, mais c'est un amour qui se base sur une décision. L'amour de Dieu se base sur une décision. Je décide d'aimer. L'amour-prostitution, ça se base sur les sentiments. Je sens qu'on m'aime, je sens qu'on ne m'aime pas, ou je sens que c'est du ressenti. Mais l'amour inconditionnel de Dieu, c'est une décision. Jésus a décidé d'aimer, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Nous aussi, à notre tour, nous décidons d'aimer, que nous aimons et que nous n'aimons pas. Père, je prie également dans le nom puissant de Jésus pour ne plus tomber naïvement dans le piège, Seigneur, de, de ce qui vient parodier autour de moi l'amour. Je ne veux plus marcher par les apparences, l'apparence de la patience, l'apparence de la bonté, l'apparence de la douceur, mais je veux marcher selon ton esprit. Tu as dit dans ta parole, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8. 3, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 Or le Seigneur est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté Or le Seigneur est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté que désormais ma seule boussole soit le Saint-Esprit lorsque je veux donner je veux poser une bonne action est-ce que le Saint-Esprit m'anime ou pas si oui je le fais sinon je ne le fais pas eh oui, Saint-Esprit, merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu prends le volant de ma vie. Je ne te laisse pas seulement une place de passager ou de copilote. Je ne suis même pas copilote. Je suis assise derrière, passagère, et c'est toi qui es le chauffeur. C'est toi qui m'emmène où tu veux. Car là où tu es, là est la vraie liberté. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.